0: Ja, hier gaan we weer. Welkom en fijn dat je luistert. Als je een regelmatige luisteraar bent, heel fijn om jou terug hier te mogen spreken. Als het de eerste keer is dat je luistert, ook heel welkom. Ik ben momenteel bezig met een reeks van negen afleveringen. En we zitten vandaag aan de vijfde aflevering. Een reeks waarin ik vertel over negen levenslessen uit mijn leven. En um, ja niet zozeer om die te vertellen, maar omdat die impact hebben op de manier waarop ik ouders, gezinnen, kinderen in een complexe scheiding help. En ja, daar wil ik jou een inkijkje in geven, dus uh, vandaar. Welkom bij de Straffe Ouders na de Scheiding podcast. Ik ben Anne ik ben systemisch counselor en ik help, ja, ik help dus ouders, gezinnen, kinderen in de meest ingewikkelde scheidingen. Ik help hen om van angst, machteloosheid, chaos, niet weten wat doen, naar een heldere koers te hebben. Vertrouwen terugkrijgen dat de kinderen hun weg gaan vinden. Niet dat vertrouwen gewoon krijgen door mijn woorden, maar door zelf actief dingen te gaan uitproberen met de kinderen en in communicatie met de andere ouder. Vorige week was er geen aflevering. Ik ben heel erg ziek geweest, dus ik heb eventjes een pauze daarvan genomen. En hier zijn we terug. Ik heb nu bijna nee, acht jaar, acht jaar bijna, ben ik samen met mijn partner, met mijn vriend Gert. We leerden elkaar kennen dan in 2016. Dat was ook een heel grappig verhaal eigenlijk, van hoe dat we elkaar hebben leren kennen. Hij is niet het soort... Man waar ik vroeger altijd op viel, maar vrienden van ons wilden ons koppelen. Hij had toen in de tijd, was hij uit elkaar met de moeder van zijn dochter. Ik had daarvoor een relatie gehad met een man met kinderen en ik had voor mezelf beslist, ik ga. Ik ga niet meer daten met een man met kinderen. Omdat die vorige man die verwachtte dat ik bij hem ging wonen. En voor de kinderen zorgen. En ik zie kinderen heel, heel graag. Maar hij had vier kinderen. En dat was mij toch net wel iets... Um, ja, dat stond niet in mijn, uh, in mijn plan. Maar uh, met Gert. Uh, dus met mijn huidige partner kwamen we heel snel eigenlijk tot de conclusie... Oké, okay, Gert heeft zijn huis, hij heeft een dochter. Hij woonde al enkele jaren samen, alleen met zijn dochter. Ik heb mijn huis. En ja, dan hadden we natuurlijk wel gesprekken over... Ja, ga ik verhuizen? Het, was niet echt, het kwam niet echt ter sprake dat hij zou verhuizen, want hij, hij woonde daar samen met zijn dochter, dus dat, 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 dat snapte ik. Of dat we ieder ons huis gingen verkopen en dat we samen iets nieuws gingen starten. Maar we hadden elk al heel veel werk in ons huis gestoken. Dus hebben we vrij snel de beslissing genomen om apart te blijven wonen. Wij wonen op vijf kilometer van elkaar. Wij zien elkaar ja, dagelijks eigenlijk. Uh, uh, ik zorg in al die jaren, in, in die zeven en een half jaar, heb ik uh, ook heel veel... Gedaan voor zijn dochter. Ik kook ook in de week daar bij hen. Um, dus we hebben een LAT-relatie. En een LAT-relatie, ja, de mensen hebben daar zo ideeën over, over een LAT-relatie. Mensen weten niet zo goed hoe dat, dat werkt. En dat voel ik aan de blikken die ik krijg wanneer ik dat er sprake komt dat wij niet samenwonen. Dan voel ik de mensen zo, ja, stilvallen, bepaalde denkers die dan bij hun opkomen. Waarschijnlijk willen ze dan de vraag stellen van, ah, hoe doen jullie dat en waarom kiezen jullie dat? Ik weet dat mijn kapster, die heeft dat wel al eens gevraagd, die, die, die vraagt gewoon rechtuit en die zei van, ja, maar ja, waarom? Waarom doen jullie dat? Het is toch veel gemakkelijker om samen te wonen. Dat is ook zo. We hebben die keuze gemaakt en het werkt voor ons. Het werkt eigenlijk heel goed voor ons. Het werkt goed voor mij, het werkt goed voor Gert, het werkt goed voor Paulien. Um, we hebben onze weg daar zo in gevonden. In, in ondertussen in die zeven en half jaar. In, nove, in, december, in november was de kat, bij Gert en Paulien, was de kat overleden. En Pauline mocht een nieuwe... Ze kregen een nieuwe kat van papa. Dus wij keken dan uh, kijken in de adoptiecentra voor katten in de buurt. En we hadden een, een, een kat gezien. Nee, we werden uitgenodigd door um, de kattenopvang om te gaan kijken naar de katten die daar aanwezig waren. En Gert is niet zo'n kattenliefhebber, maar... Ja, Pauline is zot van katten. Ik ben ook zot van katten. Dus Gert vond het logisch dat ik samen met Paulien ging. En Paulien zei ook van... Nee, dat is niks voor papa. Wij gaan dat met twee wel doen. Hm? Ook omdat ik ook veel... Ja, ik ben daar ook veel. Ik zorg ook veel voor die kat. En uh, voilà. <laughs> en we zijn daar in die, in, die, in die kattenopvang. En ik merk dan... Wanneer dan, dus natuurlijk vragen ze naar de gezinssituatie. Ze vragen hoe zit dat bij jullie bij gezin om een goede match te vinden tussen de kat en uh, ons als gezin. We hebben uiteindelijk een heel goede kat, een goede match gevonden. Uh, dus dat uh, is allemaal heel goed gekomen. Maar tijdens dat gesprek merkte ik dat het echt wel moeilijk was om uit te leggen. Dus dan moest ik zeggen dat ik, dat ik de plusouder ben. Dus ik ben dan niet de mama. En uh, dat ik niet. Ja, ...daar voltijds aanwezig ben in dat huis... ...en ik vind dat toch altijd wel een beetje... ...op zijn Vlaams gezicht ambetant. Ik, ik vind dat lastig om dat uit te leggen... ...omdat de mensen daar zo geen... Uh, ...niet veel ideeën rond hebben van hoe dat dat gaat. Als, we, als ik een nieuw samengesteld gezin zou zijn... ...en ik zou daar samenwonen... ...daar hebben mensen nou wel ideeën over hoe dat men dat doet. Hè? Dan woon je als gezin samen, je bent een plusouder. Maar een latrelatie en dan een nieuw samengesteld gezin daarbij... Ja, daar hebben de mensen niet zo'n idee van, van. Hoe werkt dat dan? En dan moet ik toch altijd een beetje... dan voel ik dat ik toch altijd een beetje zo tegen... de algemene stroom moet inzwemmen. Van het kerngezin denken, van het in één huis samenwonen denken... Um, dat ik daartegen moet inzwemmen. En dat is wel hard werken dan, om dat uit te leggen, om de mensen gerust te stellen, of om te tonen van hoe dat, dat werkte bij ons. Nu Dit is een eigen keuze geweest, zowel van Gert als van uh, mij. Wie um, weet dat wij, als Paulien groter is, uh, dat wij gaan samenwonen, dat zien we allemaal nog wel. Het is een eigen keuze geweest. Nu, waarom vertel ik dit verhaal? Omdat de ouders uh, in een complexe scheiding waarbij de scheiding heel ingewikkeld is, die moeten ook heel hard werken om dat uit te leggen aan de buitenwereld. Wat dat, dat precies is. Mensen hebben daar ideeën over. Complexe scheiding, de samenleving denkt dan, ja, dan zit je in een vechtscheiding. Hè? En dan hebben ze daar ideeën over. Over over jullie, over hoe jullie dat doen. Of, of, of over hoe jullie dat niet doen. Of, ze hebben daar allerlei ideeën over. Ik herinner mij nog een ouder die dat vorige week ook zei. Die zei, ik voel dat ze zo over mij denken. Ik hoor dat ook in alles wat ze zeggen tegen mij. Dat was in een bepaald gesprek dat ze dat had opgemerkt. Tegen de stroom inzwemmen... Dat is niet gemakkelijk. Dat is, dat is werken. Je moet je uitleggen aan de buitenwereld. Nu, komt daar nog, nu, nu heb je daar niet voor gekozen hè, om in die complexe scheiding terecht te komen. Je wil het niet en toch zit je erin. Dus dat is een, een verschil met mijn situatie. Dan de weg die ouders bij glinster nemen. Daar maken ouders wel een keuze om een ongewone weg te nemen in de complexe scheiding. En daar zwemmen ze ook tegen de stroom in van wat de samenleving denkt. Dus de samenleving denkt, ja, je moet dat samen oplossen. Zo'n zo conflict, je moet dat oplossen. Mensen hebben dan ook ideeën over jou en dergelijke. En dan moet jij uitleggen van, ja, ik, ik, ik kies ervoor om dat op een andere manier te doen. Ik heb het hier niet over... Gewone conflicten. Ik heb het ook hier niet over middelmatige conflicten. Ik heb het hier echt, lieve mensen, over hoog, hoog, hoog conflict. Ja? Machten van hogere orde. Heel ongewone situaties waar wij hier, en dat is mijn ervaring, dat het helpend is, een ongewone wegnemen. En dat vraagt een beetje tegen de stroom inzwemmen van wat men denkt. Ze zeggen, je moet als ouders samenwerken. Je moet als ouders praten. Ja, daar maken ouders hierbij glinster andere keuzes bij. Ja, vanuit de visie van welzijn. Dus vanuit een welzijnsvisie. Een ouder omschreef het enkele een tijdje terug. Was ze op een wandeling... En uh, ze, zag, uh, ze wandelden langs een rivier en ze zag daar eendjes zwemmen. Uh, die waren tegen de stroom in aan het zwemmen. En ze zag die eendjes zo met hun uh, pootjes heel hard peddelen en vooruitgaan tegen de stroom. En die waren in een groep. En op een gegeven moment geraakte een van die eenden uit die groep achterop. Dus die zal even uh, niet, niet gepeddeld hebben. En die was met de stroom terug aan het gaan. En dan zag ze hoe die eend die van de groep uh, was, was, was weggedreven... ...terug extra moeite deed om dan terug bij de groep te blijven. En dat beeld trof haar, omdat ze juist zegt... ...wij zwemmen hier ook tegen de stroom in, hier bij Glinster... Uh, wat, niet hier bij Glinsteren, maar in de samenleving. Dus wat wij hier leren, de weg, die ouders die ik hen leer, die, daarmee stromen ze wat, tegen de stroom, algemene stroom in van de samenleving. En um, hoe dat, ja, de, 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 de metafoor was dan voor haar, de betekenis van die metafoor, dat die eend die je achterop was geraakt, moed en kracht vond in de groep. Om dat vol te houden, om dat verder te zetten, om dat te blijven doen. Want je moet jezelf wel gaan uitleggen. Waarom doe ik dat? En, en ouders leren dat heel goed. Wij, waarom? Vanuit de welzijnsargumenten. Maar de druk van de samenleving is net zoals die rivier heel sterk. En... Uh, dat was dus de betekenis voor haar dat zij kracht vindt in de groep. Deze ouder is ondertussen ook al, heeft het al zodanig in haar vingers dat ze de groep minder en minder ook nodig heeft en dat ze merkt van op afstand ah ja, ze voelt nog altijd die kracht van de groep van mij op afstand. Dus dat is waar ouders dan op termijn uh, ja, uiteindelijk dan de groep niet meer nodig hebben ook niet. Dus dat ze dan verder met hun eigen... Um, netwerk verder kunnen. Voilà, dat, waren, dat was een, 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 een levensles uit mijn leven en de betekenis daarvan voor, hulp, voor mijn hulpverlening dat is dat ik um, ik kan mij daar heel erg in vinden in het tegen de stroom inzwemmen. Dus ik, 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 ik weet hoe het is op een ander domein in mijn leven om dat te doen. En uh, hoe, hoe moeilijk dat, dat ook is wel met momenten. Hoe eenzaam dat dat ook kan voelen met momenten. Want persoonlijk, ik loop daar nu niet tegenaan dat ik een latrelatie heb, uh, want dat werkt heel goed voor mij, maar ik kan mij voorstellen als ik daar nu problemen in heb, of, of dat dat moeilijk gaat, of dat, ik daar, dat, dat dat wel steunend zal zijn, dat ik andere mensen ook ontmoet die dat hebben. Ik ontmoet er heel zelden en, uh, 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 als dat dan toch gebeurt, dan, dan voel ik wel opluchting. Dan denk ik van, oh ja, ja oh, jij begrijpt mij. Jij, jij weet hoe het is. Uh, jij begrijpt mijn keuze ook. Zonder dat ik dat moet gaan zitten uitleggen of gaan verantwoorden. In de volgende aflevering wil ik het hebben over een vrij recente levensles nog van 2022. Als je bij mij in begeleiding ben geweest, dan weet je het mogelijk, omdat het toch wel met momenten een, een impact had op mij. Um, ik heb dat natuurlijk zoveel mogelijk uh, verborgen gehouden. Ja, ik maak het heel... Uh, ik maak jou heel nieuwsgierig misschien, hopelijk. En uh, ja, daar wil ik het met jou volgende week over hebben. En wat dat betekent... Voor hoe ik er sta als hulpverlener in, um, in zeer uitdagende. Um, um, in, de, in de hulpverlening aan mensen in zeer uitdagende situaties. en ook uh, bepaalde ja, dieptepunten die zij meemaken in hun leven. Ik zit ook, ook, <coughs> Pardon. Ik zit ook volop in. De aanloop van een nieuwe groep Bouwen aan een sterke basis, daar had ik het ook een beetje druk mee en uh, ik kijk er heel erg naar uit. We starten 22 februari met een nieuwe groep Bouwen aan een sterke basis. Bouwen aan een sterke basis is een uh, online traject en, uh, met he heel wat persoonlijke begeleiding, dat vind ik heel belangrijk. Je mag het ook in je eentje doen, maar uh, ik help je. Uh, iedereen die deelneemt aan het traject, leer ik persoonlijk kennen en help ik ook daarin. Dus ik, ik vind het al heel spannend om, uh, ja, om dan in de aanloop daarnaar om te gaan kijken van wie heeft er interesse. En om die mensen dan. Ik kijk daar naar uit. De mensen, er zijn al mensen die zeggen van ik ga meedoen. Ik, ik, ik start En ik kijk daarnaar uit om die te leren kennen, om, om die te helpen bij de stappen te zetten in de structuren van Parallel Solo Ouderschap. Ja, ik zit al zo eigenlijk um, op het tipje van mijn stoel om te gaan starten met hen, uh, om, om, om met hen te gaan samenwerken. Uh, als je daar meer over wil weten, over de training die ik doe met ouders om die structuur van Parallel Solo Ouderschap op te zetten... Of als jij een ouder bent die zegt van ik wil daar professionele hulp bij om dat voor mijn situatie te gaan doen, ga dan zeker jezelf aanmelden op www.glinster.co. En daar ontdek je ook meer over die training. Graag tot volgende week, dag.